Välkommen till Lallemolispaket, Nallen efter Rollen Store Marit, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och för i dig din fasta dos av politisk korrekthet är er här på Stortinget, Ödun Lispaken och på Jövik så är er min fasta makar Hans Olaf Lallem. Hur har du det idag Hans Olaf? Jo, det är er en flott dag, flott vårdag kan vi väl se si, på Jövik. Nu är er det snart inte nog snö igen i uppkörseln min och väldigt vårdfölelse här, men Hvordan går det i landstyret då? Nej, alltså det är er det liksom. Det är er ju fin det är er möjligt det er fina vardagar, men det är er ju ganska mörka tider. Alltså själv om det blir lysare på himlen så må jag se si att som vi snackat om när vi hade förr i podd att det är er vanskligt och och inte exempel alltså präglas syns det dagliga av av allvar och krigen i Ukraina. Vi det har ju bara egentligen utvecklat sig i en rätt sin vår förra episode som understrekar syns jag mycket av det vi snackat om då alltså karaktären till den krigen att det vi står omför är er det jag vill säga si, vi kallar för ett högernationalistiskt diktatur en, en sån reaktionär autoritär kraft som ju har mycket till felles med den typen krafter andra städer i världen och som nu Jo, vi ser förar en krig med extrem brutalitet och med väldigt illevarslande tegn på och rätt och slett vara utetter och utsletta ukrainska ledare, ukrainska institutioner, ukrainsk identitet, sant? En del av den där den tonen som nu kommer ut från Moskva om närmast att den ukrainska nationen inte har något rätt till att existera extremt förroligande som sig och toppas självklart av dessa här förfärliga bilder vi ser av övergrepp och händelser från områden där ryssarna drar sig tillbaka från. Ja, då ska man alltid vara inställt till så att si, sannhetens positionen i en krig att man ska ta höjde för att det kan komma väldigt mycket olika felaktiga meddelanden från olika sidor men jag är er helt enig med dig att utvecklingen är er ju oroväckande här och i en sån situation så är er det ju grund att frykta att det är er toppen av ett isfjäll man ser på det du snackat om nu med drap och övergrepp och det ena med det andra och att det är er mycket mer under där som vi inte vet om ännu det är er sällsynt så att verkligheten i krigen är er nog bättre än det man tror den är jag måste ju också säga si att nu Det er jo, altså vinterkrigen i Finland er jo noe jeg har tenkt mer enn vanlig på i det siste, da, med lange likheter tilbake dit. Men det er jo faktisk også en del likheter til en veldig tankevekkende krig fra mellomkrigstiden som gikk et annet sted i Europa, da. Med den spanske borgerkrigen er det faktisk flere og mer demokrati mot diktatur, spor og brutalitet. Altså, det er... Eh, som fascism liknande på den ene sidan på den ene sidan, om jag fortsatt inte vill bruka betegnelsen fascist här, så så är så, så er det helt klart att det är er en högre nationalistisk eh, grej det är er snakk om och det är er ett uh, obehagligt spår. Låt du märka till att Vladimir Shirinovsky plötsligt var det någon. Det var ju en sån märklig skevnsironi upp i det hela ultranationalisten från 90-talet som ju den gång snakket ett väldigt sån expansivt och uh, egentligen så snakket veldig sånn om å, eh, om å ekspandere. Han snakket om å gjenopprette et Sarusland og sånn, jeg husker. Min sjokkopplevelse med Shinovsky var på 90-tallet, så ble han, eh, så det var noe snakket om at man skulle gjenopprette et Sarusland, da, hvis han kom til makten og Russland skulle tilbake på gamle høyder med, med, med makt og utbredelse og sånt, og så 
blev han spurt om Finland inn i hans planer for dette store Russlandet, og da valgte han å svare indirekte og si at land som har kvinnelige forsvarsminister fortjener ikke å ha selvstendighet. Så det er en ganske macho kultur man har haft blant en del mannlige politikere i Russland, og Putin fremstår jo faktisk i sin tid som moderat sammenlignet med Shinovsky og de her mer ultranasjonalistiske kreftene. Men så har vi jo vært inne på det at det har jo også endret seg med Putin, og Putin har jo fremstått stadig mer autoritær etter at han kom tilbake som president for noen ti år siden. Så det er en dyster situasjon, men jeg har vel også med alle forbehold for at det militærstrategiske her ikke er det jeg kan mest om. Så er man jo enda likevel imponert over den motstanden Ukraina har gitt, og man er ikke så veldig imponert militærteknisk heller og strategisk over hva Russland har fått til så langt. Det var jo mange som trodde det skulle bli en kort krig, at Russland liksom bare ville kjøre over Ukraina og være i Kiev i løpet av få dager. Det har slett ikke skjedd, og jeg synes vel at et scenario hvor det blir en full militær seier for Russland ser det ut for meg som har rykket lenger unna. Men så er det jo mye som kan være selvfølgelig mellom der da, med Øst-Ukraina og det ene med det andre. Det er jo mye som kan være mellom en fullt tilbaketrekning og en full militær seier for Russland. Hva tenker du? Nei, jeg er enig i det. Og det er jo, det der er en viktig grunn til at jeg mener, og flertallet i SV sitt landstyre vet jo konstig kveld som du så vidt, siktet til her i begynnelsen av sendingen, at vi nå kan støtte norsk våpenhjelp. Og den viktigste endringen som har skjedd med deg siden krigen begynte, er jo nettopp det at en ser at den militære motstanden har en veldig tydelig effekt. Det er den som gjør at Russland nå ser ut til å være i ferd med å oppgi Putin sitt mål, som helt åpenbart var en okkupasjon av hele landet, regimeendring, erobring av Kyiv og Kharkiv og de store byene. Nå ser det ut som om de omgrupperer seg for en fortsatt grusom, ulovlig og umoralsk, men territorielt mer begrenset krig. Og det det betyr i mine øyne er jo at selv om alle typer solidaritet er helt nødvendig, avgjørende nødvendig, den humanitære bistanden, omsorgen vi kan vise for flyktninger, den økonomiske hjelpen, så er det ingen tvil om at hvis vi ønsker å hindre at det verste som kanskje nå skjer, og det er etter mitt syn det verste som nå skjer, at Putin får diktere freden, at hans form for reaksjonær, sterk mann, høyrenasjonalistisk regime, får den prestisjen som en militær seier her vil innebære, får den oppmuntringen som det vil innebære til kanskje å gå videre med videre territorielle ambisjoner, ambisjoner om å erobre andre land. Jeg mener det kan vi bare ikke utelukke med hele den ideologiske begrunnelsen de har lagt bak denne krigen. Da har jeg blitt overbevist om at det er en ekstraordinær situasjon som også gjør det riktig å gå inn for ting som jeg ikke ville gått inn for i andre situasjoner. Også våpenhjelpen. Parallellen din til Spania på 30-tallet mener jeg er, den er jo interessant på mange måter, for det som skjedde da var jo at omverdenen ikke hjalp det spanske demokratiet. Og fascistene sin seier i den spanske borgerkringen var jo 
nog som blev tolket da, av eh, datidens reaktionära diktatorer som att eh, ja demokratierna kommer inte att stå upp eh, de kommer att få det som de ville eh, och ingen vet vad som ville ha skett hvis eh, Spanien hade fått eh, den hjälpen de bad så ska han passa sig för att dra de parallellerna för långt men, men, men det är eh, det är intressant så så tänker jag det är viktigt att se si då Hans Olaf att um, det och sända vapen fortsätter ett vanskligt valg en vanskligt valg för mig. Uh, det är ett flertal i SV sitt landstyre som har gått in för det men då ett mindretal som jag har väldigt stor respekt för. och uh, jag du vet ofta i politiken så är det lite sån att uh, även vi är oeniga så måste vi visa det och man kan bli liksom lattaliggjort i pressen för att hvis man diskuterar saker grundigt så blir det lite sån åh nu har de seminar igen och det blir lite sett ner på och sånt men men i den saken här så menar jag det er väldigt jätteviktigt och väldigt naturligt att vara helt ärlig på att ja, det är olika syn, vi har grundliga diskussioner, det är tvivel, sånt ska det ju vara och det upplever jag och blir förstått för det att att sända vapen till ett land i krig det det är inte nog lättvalt, ska inte vara nog lättvalt, men jag har likväl kommit till att till att jag menar det är riktigt denna gång. Ja, jeg hadde stemt for det hvis jeg fortsatt hadde sittet i landstyret. Det ville jeg nok gjort i forrige omgang eh, også. Men jeg er enig med dig, at det, det er et litt skummelt spor å gi sig in på det der med våpen til landet krig. Så det må være fra vår side en greie med at det er forbeholdt veldig sånn <tøk> ekstreme situationer alle den man står for her. Og her er det jo i denne krigen da ingen som helst tvil om hvem som er aggressatoren. Altså det er et land, en stor makt som driver en angrepskrig på et annet lands territorie. Og skal man håpe på något positivt av dette, og det skal man jo alltid, så kan man jo håpe på at det setter litt ny standard for hvordan man reagerer fra verdenssamfunnets side, og kanskje også fra et forhåpentlig samlet miljø, politisk miljø i Norge Nästa gang det sker at en stor makt tar seg til dette på et annet lands territorie, enten det skulle være USA eller Kina eller hvem det nå måtte være. Så det är en lite intressant och upplyftande sida av det här. Jag syns ju att det har varit väldigt mycket upplyftande ved världssamhällets reaktion. Jag syns det har varit väldigt mycket upplyftande ved den folkliga reaktionen och jag syns det är väldigt positivt med att man har stått så pass samlad som man har i Norge, men det är klart det är en väldigt väldigt krävande situation. Och så tänker jag det är lite viktigt att man också tänker över det vi hade en väldigt kort och konstruktiv debatt i kommunstyret i Övik gick med på en stark eller vetok då en stark ökning i antal flyktingar vi ska ta emot i år på uppenbart på grund av situationen det vetok vi enstämmigt med alla partier från rött till FRP stemte för att vi nog skulle höja taket på vi ska ta emot och jag hade ju då ett inlägg då och jag också sa att det är samtidigt så att man kan liksom inte veta sig ut av detta det blir detta är en flyktingkris det är stor fara för att den blir större Och det är inte ett sprintlopp, det är ett långdistanslopp. Eh, många resurspersoner som kommer i stora möjligheter, men selvfølgelig också en väldigt krävande situation för NAB och många andra nå med både omfång av det som sker och osäkerhet med det. Så det är viktigt att tänka över hur vi kan bidra på olika måter. Och jag har då, nu ser du ikke så stor del av huset här jag sitter, men jag har då också varslet om att det är en källerlägenhet i denna i denna boligen här som kan lägas ut för en mycket rimlig pris till till nabokommunen för vi det bidrar till att lösa flyktingproblematiken här. Det att skaffa boliger till folk är ju en utfordring väldigt många städer, heldigvis mindre på Görvik än många andra städer. 
Så det er bidrag der vi kan tenke med stort og smått, at vi også tenker at det er ikke bare sånn at man kan vete at dette skal kommunen eller staten løse, her må folk bidra altså. Det der er jo den store solidaritetsinnsatsen vi som samfunn må gjøre nå, sant? Det kan, jeg tror dessverre det er grunn til å frykte at denne krigen kommer til å vare lenge. Det betyr mange flyktninger, det betyr at vi må forberede oss på hele Norge å gjøre en innsats. Men da tror jeg at det du er inne på med konsekvens, altså det å være konsekvent, det er ganske viktig. Og jeg har jo et håp om at denne krigen kan føre til selvrefleksjon, for å si det sånn, hos en del av de som jeg mener ikke har vært det. Jeg tenker bare på synet på folkerett, ikke sant? Nå er vi nå involvert i det som er, og en viktig grunn til at SV og jeg kan gå inn for å støtte Ukraina med våpen, er jo at de har en soleklar rett etter FN-pakten og folkeretten til å forsvare seg selv. Invasjonen er ulovlig, men det er klart at en god del av de som nå snakker veldig om hvor viktig det er med folkerett og FN-pakt, de er enten støttet eller tidlig ganske stille den gangen USA, basert på løgn og folkerettsbrudd, gikk til invasjonen i Irak. Vi har ikke sett vilje til å bidra med sanksjoner mot okkupasjonen av Palestina, som er åpenbart folkerettsstridig, sant? Sånn at jeg tror at også hvis Vesten skal ha kraft, moralskraft i forsvaret for folkerett, så er det viktig å være konsekvent. Et annet eksempel på det er jo nettopp flyktningpolitikken. Nå ser vi jo, heldigvis så har vi denne kollektive viljen til å ta imot ukrainerne. Men det jeg også ser er at nå er det ganske mange som reagerer på for eksempel standarden på flyktningmottak i Norge, eller de rutinene som skjer når de ukrainske flyktningene kommer lang ventetid en behandling som iblant oppfattes litt respektfull og da er det jo viktig å huske på at dette er jo regler som er laget gjennom mange år hvor tonen i debatten i Norge har vært at vi vil helst ikke at det skal komme noen flyktninger her og der en del av politikken er er laget, jeg vil si, nærmest for å unngå at folk søker om asyl i Norge. Det skal i hvert fall ikke være for fristene, som det heter, sant? Og det også er viktig, tror jeg, kanskje kan denne situasjonen få flere til å være mer konsekvente, og tenke at, ok, vi bør også ta imot de flyktningene som kommer etter ukrainerne, fra andre konflikter, på en bedre måte. Det håper jeg. Det er verdt å tenke over, og det er også et perspektiv som det var en afghansk flyktning på et av mottakene her, som liksom sa med et hjertesukk at jo, for all del, det er flott med å støtte folk fra Ukraina når de trenger hjelp nå, men altså, det har altså vært krig der i, hva blir det, en måned eller noe sånt, og i hjemlandet mitt har det vært krig i mer eller mindre sammenhengende med ulike konflikter og sånt i flere ti år. Så det er klart det er viktig at det ikke blir en sånn greie hvor dette blir satt opp mot de flyktingene som er kommet fra andre land som var i en vanskelig situasjon fra før. Det må jo selvfølgelig ikke gå utover dem. Men det er likevel veldig mye positivt ved den måten man har åpnet for at også partier som har vært langt mer kritiske enn det vi har til å ta imot flyktinger nå er positivt til det. Det får vi ta som en veldig positiv greie opp i dette også. Får vi komme tilbake til senere de mer langsiktige diskusjonene om dette og sikkerhetspolitikken i Europa og alt. For det er jo selvfølgelig det. Dette er en hendelse som vil prege på sett og vis debatten og tenkningen rundt ting for lang tid fremover. Og 
En ting man kanske inte tänker så mycket på men som också är er ganska viktigt är er att vi har på en måte i Norge haft en relativt positiv erfaring med med naboskapet till Ryssland alltså alltså Sovjet jagde ut tyskarna från Finnmark efter krigen trax tillbaka för exempel i Nordnorge har man haft ett väldigt gott mellanfolkligt samarbete det får se hur det blir med det när den krigen en gång tar tar slut och det är er en del andra ting för länge det alltså för en del folk som har levde i gränsland alltså ett av de länderna med gränser mot Ryssland och som liksom har haft med sig en sån angst för att historiskt sett så har Ryssland varit en organisator och detta kan ske igen där er klart att den är er nog förnyad för all överskuelig framtid så ni ser det alltså. Så det är er något som detta kommer att präga livet med frykt och så vidare för många människor som också inte blir direkt berört nu det är också värt att tänka över så där. Er Väldigt dyster situation men så är er det snart påskauden och vi får snacka lite om hyggliga ting idag också. Hvordan ser det ut med hva er ditt forhold til påsken? Nei, altså, en god ting har skjedd allerede her på, i SV-gruppen på Stortinget. Alle har fått påskeegget sitt, fullt av godteri fra sekretariatslederen. Så det jeg har til nå greid å holde fingrene under påskeegget. Jeg skal dele det med... I stedet for å spise det opp på kontoret før påske, så skal jeg prøve å spare det så jeg kan dele det med ungene mine i påsken. Uh, så, men jeg satt og lurte på det der Og når jeg lurer på ting Så henvender jeg meg jo an til deg Hans-Olof Fordi at du har så mye utdanning Og er så uh, historisk belest Hvorfor er det så mange dyr i påske? Altså det er liksom påskeegg Det er påskelam Det er påskehare uh, Og jeg har til og med Altså du vet den der Easter Bunny liksom Som de holder på med i USA og sånt Det er jo egentlig en påskekanin Så vidt jeg kan skjønne Kor du som är er mitt orakel, kor kommer allt det här ifrån? Nej, där måste jag nog inrömma att jag måste också förvet mig fri nu i några detaljerat svar på det, men påsketraditionen är er ju intressant. För det startar ju med en knutet väldigt markerat till detta med Kristus död och och korsfästelsen och allt det här och så blir det jo en viktig del av kristen tradition. Och så sprer det sig och därför vidare är er ju blivit en närmast helt universell grej i världen över och så lurer jag av och till lite på för exempel detta du lurer på det med dyrna jag lurer lite på detta med färgen också är alltså gul som påskefärgen är er det är er det någon tillknytning till att KRF har gult som sin färg och sånt men av och till så är er det vanskligt att svara på sånt och det är er väl kanske såna folkloristikexperter och sånt som mer dem och eventuellt religionshistoriker som svarar mer på detta men det har er ju vuxit fram en väldigt sån stark tradition runt och så en ting jag syns är er väldigt rart är er att uh, vi nu först ska gå in på religionsdiskussioner syns jag det är er så rart att ingen noterade det vilken dato Jesus blev henrättet så att han blev henrättad på olika tidspunkt vart år det syns jag är er fruktligt rart Ja, jag fan blev fött på alltså han är er ju fött på en dato. Ja. Men han blir henrättet på varierande datorer, det är er sant. Det är er väldigt rart. Skifte från år till år, det är er egentligen väldigt rar grej det där att ja. att at man liksom har en ambulerande dödsdato från år till år, det kan jag inte komma på egentligen någon andra som som har men så är er det ju omsitt om man faktiskt döde också då så det gör det ju lite annorlunda men 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 Nei. men det är er nog sån realiteter där men 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 påsken är er ju blivit en rar sak och vi är er ju också i en speciell situation i Norge att vi har inte bara krimpåske men vi har ju hyttepåske och jag tror nog jag vill se si att Norge har en av de starkaste påsketraditionerna eh sammanlignat med i alla fall många andra land alltså vi har en relativt lång påske 
Och det är er mycket traditioner, för exempel detta med krimpåsk är er något man inte har i i andra länder i någon nämnvärdig omfång men som har er blivit en norsk tradition då. Så det kan se ut som det har er utvecklats sig extra traditioner i Norge rätt och slett. och att kanske den hyttekulturen vi har i Norge liksom har bidragit lite till det att hvis du hvis du säger sån hyttehögtid så tänker du väldigt fort påske, ikke sant? Det är er, Det är er verklig högsäsong för att resa och bruka hytter och gå på ski och spise choklad och spille spel och det ene med det andra så det är er något sånt samtidigt som påsken på en måte är er universell är er där över hela världen i en eller annen form så ser du ju skillnad i hur man markerar så att Norge da, har utvecklat en del lite sån särregna uh, grejer det här tänker jag Ja, men jeg vet ikke det er litt gøy, fordi at Norge er på en måte liksom, et veldig kristent land, og så er vi på en annen måte et veldig sekulært land, og så eh, har vi liksom sydd de der greiene sammen, sånn at det funker på, for, for eksempel er det jo sånn at, det er jo ikke alle land som har det sånn, vi har jo fridagene våre veldig knyttet til de kristne høytidene, og ikke bare de aller viktigste, julen og påsken og sånn, det er pinse, og det er Kristi himmelfartsdag, og det er alt. Men også vi som ikke tror, er jo veldig fornøyd med det. Da har vi fri, og så gjør vi kanskje litt andre ting, og påsken er det mange som drar på fjellet, og så er det liksom disse religiøse og sekulære tradisjonene som dyttes litt over i hverandre. Men jeg ble litt sånn, du sa det var omstritt om Jesus døde, da ble det sånn, er det omstritt? Han kan ikke leve, men så, jo, fordi poenget er jo at Er väldigt många menar att han genuppstod. Det var det som var poängen ja. inte sant? Ja. Ja då ja då. Ja då ja då. Alltså det alltså att han att han blev korsfästa är er det väl är er det väl relativt bred enighet om men 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 där er det poängen med om man då faktiskt döde eller inte som är er ganska centralt här men är er fristat att säga si till det du sa där att Norge är er ett väldigt vanekristent land. Är er fristat att säga. Si. Alltså vanekristendomen som detta är er ett utslag av att vi typ har högtider knyttet till det och lite såna man ska gå i väldigt många som inte går i kyrka i det hela tatt resten av året går liksom till kyrka knyttet till jula på ett eller annat tidspunkt och så vidare. Så där er den del såna vanekristna traditioner i Norge i ett samfund som egentligen eller så gått mer och mer i i en sekulär riktning sån Bra er jo det, tenker jeg i mitt stille sinn, men det får vi snakke mer om en, en annen gang. Men Audun, det skjer noe mer. Du skal ta en pause fra denne podcasten, og vel i det hele tatt fra politikken, du. Jeg skal faktisk det. Så det, dette blir jo den siste lalum og lysbakken på nesten et halvt år, faktisk. For vi ser litt hva vi gjør med podden i denne, det tidsrommet der om uh, om uh, vi må sätta på paus eller om du ska få in en uh, vikarmakkar eller hur vi ska göra det men det ska det ska vi tänka lite på och minst du måste tänka lite på det Hans Olav för att jag ska uh, trilla barnvagn och uh, vaske ehm och leva bara ett helt annat uh, liv de nästa månader för då ska jag ha pappapermisjon fra etter påske og frem til uh, ja slutten av september faktisk så det är uh, Det blir en stor stor övergång. men en som jag gläder mig väldigt till. Så nu liksom prövar och prövar och slippa tak i ting här på kontoret. min gode nästledare Kirsti Bergstø ska vikariere för mig. och så ska jag bara ja, rätt och slett göra helt andra ting istället. Tänkte på det då att det är er ganska många andra land hvor det vill vara en ganska utenkelig situation fortsatt att en manlig toppolitiker försvinner ut av politiken i nästan ett halvt år för att ta sig ett lite barn och och på det men det är er ju nog med hvordan tiden har utvecklats så du har ju varit pappaperm för 
men då för en del år sedan. Hurdan är er det annorlunda nu? Nej, ja, det, det er sant. Jag har altså, en nylig liten datter på fem månader och eh, så eh, har ju hon storesysken som är er mycket äldre än hon. Förra gången jag var i pappa eh, var för tio år sedan och eh, jag har tänkt lite på det där för att eh, då eh, var det ju mycket bråk. Altså, det var ordentligt mycket bråk och uh, det var flera ska Kristin Klemmet bland annat i spissen som var ute och skrev och diskuterade uh, om hur man inte kunde ha det sån uh, att uh, folk med ansvarsfulla politiska värv skulle vara borta i månadsvis för att passa barn uh, för det uh, ja det gick där på något inte annat kombinera med en ansvarsfull uppföljning uh, av uh, av värvena var väl uh, på stannen Och det var liksom dels skedde första gången jag hade permission för då var jag statsråd men kanske alla mest den andra gången för då var jag partiledare. Det gick ju inte så väldigt bra med SV på den tiden heller så att det var ju också en del liksom av det bilden då. men det som är er väldigt intressant med där Ansola vet att jag är er väldigt säker på att det kommer inte att komma något sånt nu. För på de tio åren så har Norge förändrat sig väldigt eh liker och se si att jag gick lite i bräschen för flera bland annat flera borgerliga eh, folkevalda fedre för i åren efter på så har bland annat eh, ja Knut Arvel Harare, Torbjörn Isaksen, flera till haft pappapermission utan att det blev något stöj. Så där bröt det lite väg tänker jag. Eh, och det är er ju väldigt bra för eh, det handlar ju grundläggande sett om eh, vårt samfund sitt syn på kalla uppgifter som är er viktiga. Alltså är er det viktigt nog? och passa på barnet ditt till att du kan ha andra viktiga uppgifter eh, vika en liten stund. och eh, så handlar det om eh, samhällets syn på vad som är er kvinnor och män sina uppgifter. Eh, för det som jag reagerade mycket på eh, den gången för tio år sedan var att jag var följt med väldigt trygg på att det inte ville kommit samma negativa reaktion hvis en kvinnlig partiledare eller statsråd hade tagit eh, permission. Eh, vi må ju ha förväntningar om att också män ska både eh, kunde och burde eh ta ett tak för eh, ungarna sina. och eh, så är eh, er det ju också eh, tänker jag eh, rätt och slett så att eh, vi i de åren som har gått har sett effekten av de stora ändringen i permissionsordningen som har kommit med fedrekvoter och tredeling och det är er ju lite sån det är er både politiskt och personligt för mig vet du för det är er ju det är er ju eh, permission med dottern min men det är er också en permissionsordning som jag har varit väldigt involverad i och slåss för genom mitt politiska liv i 2004 så startade Heike Holmås som satt på stortingen för Sverige en kampanj som ett pappaperm.no då var det väl bara fyra uka fedrekvote och vi samlade underskrifter på en nettsida det var ju lite sån nymotens den gången och liksom gjorde upprör för fedrekvoten och jag hade då glädjen av när jag var likställningsminister och barnminister och och införa den första tredelningen som höyre ju senare upphevet men måtte geninföra för det visste sig att vi hade helt rätt att fedre miste rättigheterna sina när kvoten försvant. Ja. Det är er ju ett intressant stycke egentligen likställningshistoria och inte minst barnas rättigheter som det ju också någon grad handlar om och där är det också lite fascinerande hurdan vetenskapen och utvecklingen där på en mot också också påverkar en del ting för att hvis du går tillbaka till då vi var barn typen på 70-talet så tänkte man ju fortsatt att uh, uh, så tänkte man ju fortsatt att 
barnen husker jo ikke noe av dette uansett, ikke sant? <laughs> så det er ikke noe spesielt poeng, men så har det jo, er jo forskningen blitt klarere og klarere på at tvert imot så har type det første leveåret og de par første leveårene veldig stor betydning eh, for barn og relationer med foreldre eh, videre. Og at det også tror jeg har flyttet på noe der, at man har liksom forstått at det er faktisk en helt reell betydning av, for, for videre kontakt med barnet. At man ser det nok i det første leveåret og får etablert et sånn grunnleggende tillitsforhold og sånt der. Og det andre elementet ved det er jo også at det er jo mye jobb med et barn i det første leveåret, og det skulle da bare mangle at ikke man også skulle ta sin del av den jobben. Så heldigvis på en del områder så har verden gått fremover. Hvordan er det å bli far igjen ti år senere da? Overgang? Ja, det, det er super det, vet du. Så det er, det er kjempegøy. Jeg gleder meg veldig, Hans Olav, til, til å få være sammen med henne. Uh, Lev litt annerledes. Se politikken utenfra. Det er nyttig. Jeg har, uh, nå skal jeg uh, uh, rett og slett bruke all tiden min på familien min i neste måned. Det blir uh, fint. Uh, og så er det jo sånn, sant? Og det er jo en del av det. For jeg, jeg tror også at en som meg har gått av å uh, også slippe taket litt. Sant? Det var Einar Førde som sa det at uh, kirkegården er full av uenværlige menn. Ja, nå skal ikke jeg til kirkegården, sant? Men, men poenget er Um, det er lett å tenke liksom at oh, jeg er kjempeviktig, men uh, jeg, jeg, vi har masse dyktige folk i SV, så uh, her kommer ting til å være på stell, og så skal jeg, uh, jeg uh, prioritere det som er min viktigste oppgave de neste månedene å ta meg av uh, datteren min. Og så får du finne ut av det med podcasten da, Hansson. Ja, vi får ta oss en liten brainstorm her etterpå på hva vi gjør med det, men det er jo som du sier, mye flinke folk i SV, så vi skal nok klare å finne en slags løsning på det frem til du er tilbake også. Forstår vi jo at du er tilbake i veldig god tid før valgkampen i 2023 da. Ok, gode ting må vi ta før du stikker. Ja, gode ting. Nei, altså, det er jo ingen tvil om hva som er min gode ting denne uken, og det er jo seriestarten i fotball. Altså, her har vi gått fra den ultimate ydmykelsen for brand i vinter, med nedrykk og alt, til å komme dit som jeg ikke hadde trodd at jeg skulle komme, nemlig at jeg har blitt sykelig opptatt av Obosligaen, altså første divisjon i fotball. Eliteserien er en turnering som ikke interesserer meg noe særlig. Obosligaen med brand er større enn Eliteserien, og så bare var det altså den... Sant? Første seriekamp, det er liksom så norsk nivå 2 som du kan få det. Det er borte mot Ranheim, det er kunstgress, det er snø, det er dritkaldt. Men der er det 600 brandsupportere. Jeg var ikke der da, dessverre. Jeg så det på TV. Men det er liksom, det er full kok. Og brand spilte rett og slett altså en prikkfri fotballkamp og vant 4-0. Så det er uten tvil min gode ting denne uken. Ja. Nei, det er jo flott at det er i gang med sporten. Jeg får holde meg litt i sportens verden jeg også, da, for nå skal jeg som vanlig for så vidt bruke påskeferien til å arrangere internasjonal sjakkturnering på Fagernes for deltakere fra et uh, godt tital land, og det er noen litt uh, spesiell situasjon også oppe i krigen. Jeg måtte ha en alvorlig prat med de to russiske spillerne, og det ble jo en, fort en konklusjon at de ikke kunne komme. Den ene var halvt ukrainsk, den andre hadde lagt en svært blågul greie på Facebook-siden som visste tydelig hvor han sto, men vi var jo da enige om at de ikke kunne komme slik situasjonen er, og så nå fikk vi i siste liten, fikk vi en litt sånn rørende historie hvor vi da fikk inn på deltakerlisten en veldig sterk ukrainsk sjakkspiller som da er 15-16 år gammel, og som nå er flyktning i Norge. 
og som nå skal være med oss på Fagernes i påsken og spille sjakkturnering og være sammen med både jevnaldrende og litt eldre sjakkspillere her, og forhåpentligvis ha en utviklende uke med det. Og det var en veldig hyggelig historie midt oppi det hele. Han ville veldig gjerne spille, men hadde jo da selvfølgelig ingen penger, men det fikk vi en ordning på. Han fikk bonuspoengene mine på Scandic, dekket hotelloppholdet foran, og så tilbød hotellet. Veldig hyggelig at han kan få lunsj og middag gratis, og så var ting i orden, og så håper vi at det blir en veldig hyggelig uke for ham midt oppi en veldig krevende periode for ham og mange andre ukrainere. Og det skal bli godt å møte folk igjen etter pandemien da, for det begrenset jo veldig hva man kunne ha av sportskonkurranser selvfølgelig også i sjakken. Litt sånn tankevekkende nå er Norge er jo selvfølgelig største nasjon på hjemmebane med antall deltakere, og kampen om å være nummer to, og der er det Tyskland, som jo tradisjonelt har vært der, men nå er India seilt opp og begynner å utfordre til å være den nasjonen med flest utenlandske spillere på en internasjonal sjakkturning i Norge, og det er jo også litt sånn tankevekkende på denne globaliseringen og utviklingen av sportens verden og hvor internasjonalt det er blitt, og det er veldig fint, og så er jo jeg som deg veldig glad i å drive med politikk, men av og til er det veldig greit å ha noen dager å ikke drive med politikk og drive med et eller annet hvor man møter folk fra helt ulike deler av den politiske skalaen og hvor det er en slags felles kultur eller sportsinteresse man liksom dyker. Så da ble det sport for gode saker for oss begge denne gangen da. Det ble det. Da, Hans-Olav, igjen står det bare for oss å takke for oss for denne episoden. Takk til alle dere som hører på Lallemelysbak igjen. Takk for at dere abonnerer, dere som gjør det. Gjør det gjerne, dere som ikke gjør det. Takk til Natalia Åkre bak spakene. Send oss gjerne ris og ros på l og l at sv.no. Og da gjenstår det bare en eneste ting. Jeg lurer på om jeg skal si det denne uken. Jeg da, Hans-Olav, siden det er lenge til jeg får poddet igjen. Det gjenstår bare en ting, og det er å si tusen takk for denne gangen. Vi høres igjen, og det gleder jeg meg til.